0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Folge mir nach. Drei simple Wörter. Folge mir nach. Substantiv, Reflexivpronomen, Präposition. Ist doch eigentlich klar. Er hat gesagt, was er möchte, und ich weiß, was ich tun kann. Es war jetzt kein Brief, auf dem geschrieben steht, willst du mit mir gehen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Es war eindeutig und klar. Ich soll gehen, und er wird mich leiden. Und bis jetzt ging es ja auch immer alles gut. Nur, warum fühlt es sich einerseits so leicht und andererseits so schwer an? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wie ich mir alles aufgebaut habe. Es war nicht immer ein Zuckerschlecken, voller Höhen und Tiefen. Aber es hat mich letzten Endes dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Und ich bin so gern in diesem Moment. Und ich will nicht, dass sich irgendwas daran ändert. Nie mehr. Ich will, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Jesus. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Aber ich hänge an allem zu sehr. Es sind Erinnerungen. Schöne und auch nicht schöne. Aber auch die gehören zu meiner Geschichte dazu. So gern gehe ich in die Träume und Gefühle zurück. Von damals. Folge mir nach. Aber es ist doch mein Leben, oder? Es ist mein Leben! Warum willst du dich da ein? Was willst du in meinem Leben? Ich will, dass es so bleibt. Aber bisher, immer wenn ich mich dir anvertraut habe, im Nachhinein war es ja immer alles gut. Aber diesmal verlangst du ein zu großes Opfer von mir. Ein viel zu großes. Und ich weiß nicht, ob ich dir das geben kann.
0: Was würdest du tun, wenn Jesus dich heute ruft? Komm und folge mir nach. Damit möchte ich dich herzlich begrüßen zu dem Abschluss unserer Predigtserie Tugenden. Und ich freue mich, dass ich das heute nicht alleine hier mache, sondern dass Hermann auch mit am Start ist und dass ihr ihn nachher auch hier hören werdet. Wir werden heute über den Wert Hingabe sprechen. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Ich bin mega ergriffen von Sobias Theaterstück. Ich habe es jetzt heute schon mehrfach genießen dürfen und bin jedes Mal ergriffen. Und freue mich, in den nächsten Minuten ja, mit euch darüber zu sprechen, was Hingabe bedeutet. Aber ich weiß nicht, mit welcher Einstellung ihr heute hingekommen seid. Mit welcher Einstellung du vielleicht auch gerade im Livestream zuschaust. Vielleicht hast du dich schon mal hingegeben. Vielleicht hast du dich investiert. Und vielleicht ist es gut gegangen. Aber vielleicht hast du auch Schmerzen bekommen. Ich möchte beten, dass Gott heute unser Herz verändern darf. Und wenn du magst, darfst du gerne mit mir beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einfach heute Zeit und Raum schenkst für dich und für dein Reden. Vater, ich bete dafür, dass du durch dein Wort sprichst. Öffne du unsere Herzen, öffne du unsere Ohren, öffne du unseren Geist. Und lass uns neu erkennen, wo wir uns dir hingeben dürfen. Mach du uns bereit. Vater, ich bete auch für Verletzungen, dass du Erneuerung schenkst heute. Dass Augen wirklich aufgehen, dass wir Erkenntnis heute neu erlangen, heute Morgen. Vater, ich bete für alle Fragen, die hier heute Morgen im Raum sind, dass du Antworten schenkst. Amen. Hingabe, was ist das eigentlich? Ich gucke tatsächlich sehr gerne in den Duden und da stand, rückhaltloses Sich-Hingeben an jemanden oder etwas. Große innere Beteiligung, hingebungsvolle Eifer, das zu investieren. Sexuelles Sich-Hingeben, glaube ich, muss ich nicht erklären. Das Hingeben, ich gebe dir eine Kaffeetasse. Oder das Hingeben, das Opfern. Ich habe dir heute Morgen drei Punkte mitgebracht und mein allererster Punkt ist die unbewusste Hingabe. Ich glaube, ob du willst oder nicht, du gibst dich immer hin. Mit dem, was du hast, mit deiner Zeit, mit deinem Körper und mit deinen Finanzen, gibst du dich hin. Unbewusst. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt in Matthäus 22, Vers 37, Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Schön, oder? Ich lese nochmal. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Ich weiß nicht, ob uns die Dimension bewusst ist von Hingabe. Aber das sagt Jesus. Wir sollen uns ihm hingeben in allererster Linie. Wir sind geschaffen dafür, ihn zu lieben und uns ihm ganz hinzugehören. Mein Dozent hat einmal gesagt, es ist schön, dass wir über alle zehn Gebote diskutieren, wenn wir es nicht mal schaffen, das Allererste einzuhalten. Die Guten von euch wissen jetzt, was das allererste Gebot ist. Als ich dann da saß und ihm fleißig zuhörte und mitschrieb, ah, alle zehn Gebote wirbelten in meinem Kopf rum und ich überlegte, welches war jetzt nochmal das erste? Oh. Ich löse es auf. 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist sehr klar und korrekt in dieser Aussage. Wir haben einen liebenden Gott, aber wir haben auch einen eifersüchtigen Gott. Kannst du nachlesen? Vers 5. Jesus möchte dich nicht nur ein bisschen, nicht nur eine Stunde am Morgen, er möchte dich komplett. Und deswegen möchte ich dir heute halt Morgen die Frage stellen, wo hast du vielleicht Dinge in deinem Leben, wo andere Sachen auf dem Thron stehen, wo eigentlich Jesus gehört? Wo liegt der Fokus aktuell nicht bei Gott? Wo betest du vielleicht gerade andere Dinge an? Und das kann zum Beispiel schöne Dinge sein. Prestige, Auto, was auch immer kannst du einsetzen, für was du magst. Finanzen. Eine andere Person, die mehr im Fokus steht. Die Arbeit. Sehr präsent aktuell im Homeoffice muss man ja sagen. Oder wir haben noch sowas vorbereitet. Der Sport. Versteh mich nicht falsch, das sind alles gute Dinge. Aber wenn sie in deinem Leben dominieren, dann sagt Gott, schmeiß sie weg. Er wünscht sich Exklusivität mit dir. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat das hier dominiert. Nicht der Fußball, nein, aber der Sport. Der Fußball steht für Sport. Erst habe ich zwei- bis dreimal die Woche trainiert, danach waren es viermal und irgendwann waren es sechsmal. Ihr könnt euch ausmalen, wo ich am Sonntag nicht war. In der Kirche. Gott hat so viel vor mit jedem Einzelnen von uns. Und er wünscht sich, dass wir uns ihm hingeben. Und in dieser Zeit hatte er gar keinen Raum zu wirken. Ja, ich war mit Jesus unterwegs. Trotzdem, ja. Aber er hatte keinen Platz. Er hat keine Zeit bekommen. Und er hat nicht den ersten Platz bekommen in meinem Terminkalender, sondern das hier. Deswegen möchte ich dich ermutigen und herausfordern, Schmeiß es weg. Setz Jesus an allererste Stelle. Nichts anderes. Wir lesen in Matthäus 16, 24 bis 25. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer, sein Le wenn der denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Mein zweiter Punkt heute Morgen. Bewusste Hingabe. Wofür möchtest du dich bewusst hingeben? Ich weiß nicht, ob ihr über das Wort mal gesinnt habt, Hingabe. Ich fand es ganz spannend in der Vorbereitung, weil in Hingabe steckt auch Gabe. Hingabe, eine Gabe haben. Ich fand es witzig. Ja, im, im ersten Gottesdienst hat auch keiner gelacht. Ich glaube, ich muss an meinen Witzen arbeiten, das ist okay. Ähm, habt Geduld mit mir. Auf jeden Fall hat Gott dich einzigartig geschaffen. Er hat dir Gaben und Talente gegeben und er möchte dass diese rauskommen und dass die sich entfalten. Er hat dich bewusst dahingestellt, wo du gerade bist. Ob auf der Arbeit, ob hier in der Church, ob in deiner Familie, in deinem Umfeld bei den Nachbarn. Und er hat was mit dir vor. Und es fängt mit uns an, uns eine Entscheidung, mit unserer Entscheidung zu sagen, ja, ich gebe mich hin. Ich möchte mich investieren. Wie kannst du dich investieren? Ich möchte es nur kurz anreißen, weil wir leider die Zeit dafür nicht haben, das länger auszubauen. Aber ich habe mich entschieden, Jesus mich komplett hinzugeben. Und ich habe entschieden, dass ihm meine Zeit gehört. Komplett. Vielleicht Challenge an dich. Check mal deinen Terminkalender und guck mal, wie viel Zeit Jesus hat. Und wie viel Zeit das bekommt, wo er dich vielleicht gerade gebrauchen möchte in dem Thema Geld. Ich weiß nicht, wie du Finanzen lebst. Aber ich möchte dir, falls du damit struggelst, das Buch Ein Leben voller Segen ans Herz legen. Es hat mein Leben komplett verändert. Und ich habe gelernt, neu großzügig zu sein, was Finanzen angeht. Und Gott komplett zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, was reinkommt und was rauskommt, sollte man sich überlegen. Das heißt dass Schlaf, Ernährung, Fasten, Sport und Sexualität deinen Körper stärken sollten und nicht zerstören sollten. Falls dich eins dieser Dinge angesprochen hat, mach dich auf den Weg und frag Jesus. Und guck in die Bibel. Schau dir göttliche Prinzipien an, wie du diese leben kannst. Und falls dir das nicht reicht, melde dich zum Bible College an. Da kannst du die Bibel in einem Jahr studieren. Und ähm, dann gehst du noch mal weiser raus. Was hilft es mir? Also wie hilft es mir, wenn ich sage, ich investiere mich in etwas? Ich brauche Vision. Ein Traum. Was mich voranbringt, was mir sagt, warum das Sinn macht. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Wir haben vor fünf Jahren hier ISDF Hamburg gegründet, würde ich sagen. Und ähm, ich war tatsächlich am Anfang mit am Start. Und... Eine Person hatte mir was gesehen, hat in mir Potenzial gesehen und hat gesagt, ich investiere in dich. Und ich habe über die Jahre gelernt, welche Begabung ich habe. Gott hat mich immer wieder gechallenged und ich durfte wachsen, Stück für Stück. Und es hat mein Leben komplett verändert, die letzten fünf Jahre. Wenn du dich umschaust, siehst du, wie hier vielleicht ist, vielleicht auch online, wie alles funktioniert. Das war am Anfang nicht so. Es hat mit Menschen gestartet, die gesagt haben, ja, ich investiere mich, weil Gott mich ruft. Was würde passieren, wenn jeder Einzelne von uns, der hier im Saal sitzt und der gerade zuschaut oder das in zwei Jahren hört und sieht, was würde passieren, wenn jeder Einzelne von uns sich in eine Person investiert. Was würde mit Hamburg passieren? Was würde mit dieser Kirche passieren? Ich glaube, Hamburg würde Feuer fangen. Ganz ehrlich, ich möchte Deutschland brennen sehen. Das ist ein Traum für mir. Ich war vor ein paar Wochen auf einer Conference. und Wir haben für Erweckung gebetet. Und gesagt, Jesus, genau das will ich. Ich will ein Feuer sehen über Deutschland, über Hamburg. Und ich will ein Feuer auch in den Gemeinden sehen. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen aufzustehen, da wo Gott uns ruft. Komm und folge mir nach. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt den Bereich Beziehung, Ehe und Familie anschauen dürfen und gucken können, wie können wir da uns neu hingeben. Und ich begrüße Hermann, Familienpapa von vier Kindern und verheiratet. Schön, dass du da bist. Lass uns einen richtig großen Applaus geben.
2: Hingabe. Hingabe in Menschen, in Beziehungen. Ich habe schon gehört, ich habe vier Kinder, bin verheiratet und beruflich bin ich staatlich anerkannter Erzieher, arbeite als stellvertretende Leitung in einer Kita mit 100 Kindern und habe da auch mit entsprechend vielen Menschen zu tun. Wie kam es dazu, dass ich gemerkt habe, dass ich gerne in Beziehungen investiere? Das hat einmal damit zu tun, dass Gott das in mich hineingelegt hat. Das wusste ich aber nicht gleich, dass ich ein Beziehungsmensch bin und kein Sachmensch. Und so habe ich, wenn ich in meine Kindheit zurückblicke, gemerkt, ich habe immer gerne mit anderen Menschen zu tun gehabt. Ob das meine Eltern waren, meine Geschwister, Oma, Opa, Verwandtschaft in der Gemeinde, im Sport. Ich, ich habe es geliebt. Ich war auch gerne alleine, konnte mich auch allein beschäftigen. Aber ich habe es geliebt, habe gemerkt, da ist was. Und diese Menschen haben mich geprägt damals. Und das war total wertvoll. Es ging dann weiter. Ich bin dann als Jugendlicher weiter in die Gemeinde gegangen und plötzlich kam was in mich. Ich gemerkt habe, ja da geht es um mehr als nur dahin gehen und eine schöne Zeit haben und ich bin der Landeskirche groß geworden und es ging dann auf die Konfirmation zu und da hat ein Satz mich total angesprochen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Katharina hat das vorhin im ersten Gebot Gesagt, mit den Göttern. Und Luther hat dazu noch gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Denk mal drüber nach. Ich habe damals drüber nachgedacht und habe gesagt, an diesem 11. Mai, ich, Gott, hänge mein Herz an dich. Ich hänge es an dich und folge dir nach. Ich gebe mich dir hin. Er war die erste Beziehung, in die ich mich investiert habe. Bis heute und er ist meine Basis bis heute. Ich bin dann als Jugendlicher, habe ich mich in die Jugend investiert und habe gesagt: Mensch, die anderen gehen ins Freibad, ich kaufe noch ein bisschen ein für heute Abend und mache noch ein Kickerturnier oder kauf, kauf Grillwürstchen. Es war einfach, ich hatte Bock drauf. Und das habe ich immer gefeiert, wenn die anderen aus dem Freibad kamen und sagen: Ja, oh, er war geil. Hab ich habe gesagt: Toll, hier gibt es schon ein paar Würstchen, ein bisschen Getränke und so. Ich bin immer eine Extrameile gegangen und ich merkte: Das macht mir Spaß. Dann war die Zeit, wo ich merkte, ey, jetzt musst du irgendeinen Beruf machen. Okay, ich habe gesagt, mach mal was Ordentliches, Kaufmann im großen Außenhandel. Habe ich gemacht, drei Jahre, habe das gelernt, abgeschlossen. Und dann, war damals noch üblich, kam der Zivildienst, wer das noch kennt. Und was habe ich gemacht? Zivildienst in der Gemeinde mit Menschen. War einfach genial. Ich wieder zurück in meinen Job dann, als Kaufmann. Und dann kam ein ganz entscheidender Moment. Eines Tages, ich sitze am Schreibtisch, gucke raus auf den Parkplatz, wo mein schöner schwarzer Golf steht und denke, Hermann, ist das alles? Soll das alles gewesen sein? Willst du dein Leben lang, bis du da deine Rente kriegst, auf diesen Parkplatz fahren, in diesem Büro sitzen? Ey, da geht doch noch mehr. Das, ist doch, das kann doch nicht alles sein. Also, was habe ich gemacht? Habe meinen schwarzen Golf verkauft, habe meine Wohnung aufgelöst, habe mich angemeldet zu einem Studiengang für Kinder- und Jugendarbeit im christlichen Kontext und gleichzeitig auch habe ich meinen Erzieherabschluss gemacht und bin dann, als ich fertig war, nach Hamburg gegangen. Habe mich hier in, als in meiner ersten Stelle in einer Kirchengemeinde investiert, in Kinder und Jugendliche und habe gesagt, ja, das will ich und ich habe viele extra meinen gegangen. Das ging aber nur, weil ich Single war. Habe dann in der Zeit auch meine Frau kennengelernt. Sie hatte Ähnliches auf dem Herzen und sagte, komm, wir investieren uns weiter. Und dann haben wir uns weiter in Menschen investiert. Und wisst ihr, was ein großer, großer Segen ist? Wenn man spüren darf, dass dieses Investment aufgeht. Ihr habt vorhin das Theaterstück gesehen von Sophia. Sie ist eine Person, in die ich investieren durfte mit meiner Frau. Als Jugendliche. Und ich feiere das so. Hier gibt es einige Menschen, wo ich mich darüber freue, dass diese Saat aufgeht und das ist nicht mit Geld zu bezahlen und Sophia investiert wieder in unsere Kinder, weil die auch bei der Christmas Celebration mitgemacht haben und wahrscheinlich wieder mitmachen werden und ich feiere das so, weil ich einfach weiß, es ist schön, Reich Gottes ist eine Segensspur. Ja, wir haben geheiratet dann meine Frau und ich und da hat ein Vers äh, eine wichtige Rolle gespielt. Der lautet, verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Auf Gott vertrauen, das haben wir gemacht, indem wir den Fokus auf unsere Kinder gesetzt haben und weiterhin setzen. Und ich habe mit meiner Frau vorher klar abgesprochen, oder besser sie mit mir, hat mich gefragt, bist du als Mann bereit, deinen Job hinten anzustellen und in die Familie zu investieren? Bist du bereit, Elternzeit zu nehmen? Bist du bereit, nicht so viel Geld zu verdienen? Bist du bereit, auch zu Hause zu bleiben, Windeln zu wechseln, all das zu machen? Ich habe gesagt, ja, auch diese Extrameilen gehe ich mit bis heute. Welchen Preis zahle ich dafür, dass ich mich in meine Familie hingebe? Mal so ein paar Sachen. Also, das Erste der erste Preis ist, ich, nein, nicht ich, sondern der Job richtet sich nach den Kindern. Den Job, den ich mache, der richtet sich nach den Kindern. Ich habe jetzt gerade aktuell die Stelle gewechselt, bin eben, wie ich gesagt habe, stellvertretende Kita-Leitung und habe von 39 Stunden auf 30 Stunden reduziert. Und damit auch ein bisschen weniger Gehalt bekommen. Aber dafür mehr Zeit für die Familie. Wenn du mehr Zeit für die Familie hast, weniger Zeit für den Job und we dann weniger Geld, dann kannst du dir meine, manche Träume nicht erfüllen. Und diese Träume war zum Beispiel, einen VW-Bus zu fahren. So, ein VW-Bus ist ja was Schönes, aber den konnten wir uns einfach nicht leisten. Wir haben dann halt was Günstigeres, nicht so Schnelles, einen Siebensitzer, der auch geht. <lacht> Oder sich unterbrechen lassen. Ich denke nach über den letzten Sonntag, über die Predigt, sitze da auf dem Sofa, kommt ein Kind und sagt, hey Papa, können wir Kuchen backen? Backen wir Kuchen, denke ich daran weiter, was war so mit der Predigt, was war da letzte Woche? Oder wir räumen auf, versuchen in unsere Wohnung äh, ein bisschen Grund reinzukriegen, werden unterbrochen. Und deswegen hängt auch bei uns, wenn man reinkommt, äh, unser, unser Motto, hängt im, im Flur auf so einem Metallschild, da heißt es, ähm, manche Menschen nennen es Chaos. Wir nennen es liebevoll Familie. Noch was anderes ist, wenn du in Familie all-in gehst. Du hast nur noch ein geringeres Maß an Zeit für Freundschaften, für Weggehen, für Kino. Ich weiß gar nicht, was ich als letztes im Kino geguckt habe. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ist schon lange, lange her. Aber es lohnt sich. Sportliche Aktivitäten werden auf ein Minimum reduziert. Und die Abende, das Wochenende, all das sind spezielle Familienzeiten. Und du bringst deine Kinder ins Bett, nimmst dir Zeit, hörst, wie war der Schultag, was macht dich traurig, was macht dich fröhlich, wo feierst du das Leben, wo hast du dich verletzt, betest mit deinen Kindern, segnest sie, wünschst eine gute Nacht, gibst noch einen Kuss und dann hast du eine Beziehung und ich, ich liebe das, ich feiere das und was ich noch mehr merke, worauf ich richtig stolz bin, dass alles seine Zeit hat, und es steht auch in der Bibel, jedes Ereignis, alles auf dieser Welt hat seine Zeit. Und da steht geboren werden, sterben. Also bei uns ist noch niemand gestorben, aber die Kinder sind geboren. Sie haben laufen gelernt, sie haben sprechen gelernt. Das habe ich alles miterlebt. Weil wir gesagt haben, nein, unsere Kinder bleiben, bis sie drei sind zu Hause und gehen dann in die Kita. Es kostet viel emotionale Kraft und oft auch Erschöpfung. Aber dieses Ergebnis zu sehen, dass ich da drei wunderschöne Töchter und einen wunderschönen Sohn habe und eine wunderschöne Frau, mit der ich diese Familie feiern kann. Und da geht mir das Herz auf. Das kann kein Geld der Welt machen. Und dieser gute Bindungsaufbau, ich arbeite ja in einem Job, in dem ich merke, was auch nicht so guter Bindungsaufbau ist, dieser gute Bindungsaufbau, der wird sich auch in späteren Jahren zeigen. Ich merke, dass es zunehmend mehr Kinder gibt, die unsicher gebunden sind, weil sie einer zu starken Fremdbetreuung ausgesetzt sind. Unsere Gesellschaft tendiert in diese Richtung, dass Kinder mehr abgegeben werden. Das ist grundsätzlich nicht Schlechtes. Aber es muss ein guter Bindungsaufbau da sein. Wenn der nicht da ist, dann hat das Kind... Keine feste, sichere Bindung. Und mein Wunsch und mein Hoffen und mein Vorleben mit all meinen Fehlern ist, dass sie ihr Vertrauen auch eines Tages auf Gott setzen und sagen, ja, ich möchte mich auch an Gott hingeben und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Hingabe. Deswegen meine Frage an dich. Welchen Preis... Bist du bereit zu zahlen?
0: Danke, Herr Mann. So gut. Und genau da möchte ich weitermachen. Hingabert einen Preis. Bist du bereit, ihn zu zahlen? Dein Ja zur Familie bedeutet ein Nein zu anderen Dingen. Dein Ja, finanziell zu investieren in das, was Gott dir aufs Herz gibt, bedeutet ein Nein zu der Küchenmaschine oder dem neuen Auto. Ein Ja in dein Calling rein, bedeutet ein Nein zu allem, was dich davon abhält. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die vollkommene Hingabe oder die rückhaltlose Hingabe. Für mich bedeutet das Opferbereitschaft. Bist du bereit zu opfern? Auch wenn es kostet. Wisst ihr, wer da mein größtes Vorbild ist? Jesus. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sich komplett geopfert für uns. Für dich, für mich. Er hat die komplette Schuld bezahlt, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Damit wir uns ihm hingeben können. Komplett. Damit wir ihn lieben können. Bist du bereit, Opfer zu bringen? Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo es mich gerade alles kostet, mich Gott hinzugeben. Meine Zukunft, meine Perspektive, meine Vision, es kostet mich alles. Und Gott macht gerade so viel neu. Und ich merke, dass wenn ich anfange, Ja zu sagen, zu dem, was er hat, dass er sich dazu stellt und dass er mich stark macht und befähigt in dem. Und das lesen wir in Philippa 4 ob wir arm sind oder reich sind. Er sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, bist du nicht alleine. Du hast den größten und stärksten Gott an deiner Seite. Wow, oder? Ich finde genial. Und trotzdem merke ich immer wieder bei uns, in der Gesellschaft sind wir zwar oft bereit, Jesus als Opfer anzunehmen, aber sind nicht bereit, uns wirklich hinzugeben. Ich möchte dich nochmal in das Schauspiel mit reinnehmen, gedanklich, was Sophia hier heute gespielt hat. Und das ist tatsächlich eine Bibelstelle, die ich dir gerne vorlesen möchte, wenn ich sie finde. Hier ist sie. Lukas 9, 59-60. bis 60. Einen anderen forderte Jesus auf. Komm, folge mir nach. Er erwiderte. Ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Voll verständlich, oder? Ich finde es verständlich. Aber es ist letztendlich ein Synonym für das, Gott uns eigentlich ruft und wenn nicht ready sind. Wir uns von Dingen ablenken lassen, andere Dinge in den Fokus stellen. Worauf wartest du? Wartest du, dass du die Finanzen bereit hast und sagst, Jesus, frag mich noch mal Jahr, Ja, dann folge ich dir nach, dann bestimmt, dann werde ich das tun sagst du, ich möchte gerne noch das erledigen und das erledigen, in einer Stunde nochmal, ist okay? Herr Jesus, ruft dich heute. Komm und folge mir nach. Ich möchte dir jetzt die Zeit geben, auf diese Predigt zu reagieren, im nächsten Song. Und ich möchte dich einladen, Jesus neu in den Mittelpunkt zu stellen. Ihn alleine. Und ich möchte dich einladen, was es für dich bedeutet, Jesus heute nachzufolgen und ihm zu sagen, ja, ich will mich dir hingeben.